0: Box Camp. Un décimo asalto. Un tranvía en Bruselas. Ahí seguimos, sentados en el mismo sitio, en el hall del Hotel Intercontinental de Madrid, escuchando el relato de Noah Klieger varias horas después, recordando su historia y la de otros boxeadores, que también fueron púgiles en el campo de concentración, pero lo especial de la de Noah es que su relato continúa más allá de Auschwitz. Finales
1: de 1944 y principios de 1945. El ejército rojo destroza a los panzers alemanes en el este y los aliados presionan por el oeste. La Segunda Guerra Mundial está perdida para Alemania. Solo queda la caída de Berlín. Comienza entonces la evacuación de Auschwitz, la huida de los SS y el encubrimiento de lo que había ocurrido allí. ...el mayor crimen perpetrado por y contra el ser humano. Los nazis intentaban borrar las huellas del holocausto.
0: Y empezaron las llamadas marchas de la muerte... ...que eran traslados masivos de prisioneros... ...a los campos del interior de Alemania. Eh, los presos estaban ya muy enfermos, hambrientos, demacrados... Eh, ...era casi como una procesión de fantasmas... ...de ahí el nombre que se les dio. Miles de los que habían sobrevivido al campo de concentración... ...de hecho, eh, fallecieron exhaustos durante el camino.
1: Noah Klieger estuvo ahí. Su itinerario empezó en Auschwitz, en la Polonia ocupada por los nazis. Siguió en Mittelbau Dora, en Nordhausen, en la región de Turingia, Y terminó en Ravensbruck, cerca de la ciudad de Furstenberg. Evacuaron los campamentos en
2: la noche del 17 al 18 de enero de 1945 a pie hasta la frontera por acá. Y ahí nos metieron en vagones en los que mandaban a la gente a otros campos. Llegué a Mittelbaudora después de varios días en un vagón abierto, sin agua, sin comida, sin nada.
1: Y allí me pusieron a trabajar en
2: una
3: fábrica.
1: Sobrevivir fue otro milagro. Mittelbaudora fue un subcampo de Wichenwald. Se creó en el verano de 1943, y desde entonces hasta el fin de la guerra en 1945 se utilizó como campo de trabajo donde los prisioneros, unos 60.000 en total, de los que uno de cada tres murieron, contribuían a la industria del armamento del Reich. Allí se construían misiles y motores de aviones en una fábrica subterránea.
3: Eran las
2: armas con las que los nazis pretendían ganar la guerra. Yo no sé hacer bombas y sigo sin saberlo. Ni tengo idea de mecánica, no sabía clavar ni un clavo.
3: Pero unos meses después, en abril, evacuaron
2: también aquel campamento. Durante días, a través de las montañas, a pie, sin nada que comer. De los 4.000 que salimos, solo llegamos 600.
3: Los
1: otros murieron en el camino. Y a finales de abril, el prisionero 172.345 fue liberado en Ravensbrück y volvió a llamarse Noah Klieger.
0: Noah estaba libre, pero no sabía muy bien qué hacer. No sabía dónde ir, dónde estaba su familia, qué había pasado con sus padres... Ellos, cuando él fue detenido, estaban huyendo de las persecuciones, eh, las emboscadas de las SS o la Gestapo para apresar a los judíos.
3: Descubrí que mis padres
0: habían sido detenidos
2: y enviados a Auschwitz como yo. Mi padre sobrevivió en Auschwitz I e hizo la misma marcha de la muerte que yo. Y mi madre estaba en Auschwitz II Birkenau, y tuvo la suerte de que, después de dos semanas, necesitaban costureras para la confección de los uniformes del ejército alemán. Ella no sabía coser, pero se ofreció cuando preguntaron quién era costurera. Tenemos los mismos genes. Porque mi madre también se inventó una cosa que no sabía hacer. Ni yo sabía boxear, ni ella sabía coser. La enviaron a un campamento en Alemania y así se salvó.
1: Sus padres también sobrevivieron al holocausto, pero Noah, que entonces no lo sabía, emprendió su búsqueda. Primero, en París. Fui al
3: ayuntamiento.
2: Había una oficina muy grande en la que los que habían vuelto recibían ayuda financiera. Incluso si querían un apartamento, se les daba uno y se les mandaba a pueblos para que descansaran algunas semanas. Allí pregunté por los nombres de mis padres.
3: Miraron las listas
1: y no los encontraron. Después Noah viajó hasta Bruselas, la ciudad donde fue arrestado por las SS. Pensó que quizás sus padres seguían allí. Fue a casa de uno de sus amigos no judío de la Resistencia, y
3: cuando abrió la puerta
2: cuando abrió la puerta me miró y me dijo Norbert has visto a tus padres ahí entendí que volvía a tener padres yo dije
1: que no a lo que él me respondió pero si sí han estado aquí hace 10 minutos Noah preguntó dónde habían ido y su amigo le dio la dirección de la casa a la que se dirigían, pero cuando llegó allí, le contestaron que sus padres se habían marchado también hacía diez minutos. Y a otra casa que fui, también se habían ido hace otros
2: diez minutos. Noah respiró. Estaba cansado y tenía hambre y pensé, ahora que sé que ellos están aquí, ya les veré mañana o pasado mañana. Así que me subí a un tranvía, al número 5, uno que daba la vuelta alrededor de Bruselas. Los dos primeros vagones estaban llenos y fui al tercero. Me senté enfrente de una pareja y después de unos minutos escuché que la señora que estaba frente a mí le susurraba a su marido, oye, ¿no es este nuestro
3: Norbert?
2: Yo estaba muy delgado
3: y aún no me había salido pelo.
2: Sí, yo soy
3: vuestro Norbert.
2: Fue así como los
3: encontré. En un tranvía. Boxcamp.
1: Es un podcast producido por Kwanda para Marca. Puedes encontrar el reportaje completo en marca.com. Y puedes suscribirte gratuitamente para escuchar los episodios en iBox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y en Cuonda.com.